0: In die grotten uh, zijn uh, rotstekeningen die tussen de 7.000 en 9.000 jaar oud zijn. Er zijn uh, tekeningen van shamanen die uh, in trance aan het dansen zijn. En die, die zwammen op hun hoofd en op hun armen, uitgespreide armen enzovoort, op hun lijf hebben. Om aan te geven dat ze onder invloed zijn van deze paddenstoel.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Magisch Nederland. We gaan straks luisteren naar een gesprek dat ik heb gehad met Gerrit Jan Keijzer over de invloed van de vliegenzwam in de evolutie van de mens en de rol die deze vliegenzwam speelde in de ontwikkeling van de wereldgodsdiensten, met name het vroeg christelijk geloof. Tijdens dit gesprek haalde Gerrit Jan Keijzer een aantal voorbeelden aan van kunstuitingen waarop deze vliegenzwam staat afgebeeld. Foto's hiervan zijn te zien als je deze podcast op YouTube of via de website magischnederland.nl bekijkt en beluistert. Veel plezier! Vandaag praten we met Gerrit Jan Keizer. Gerrit Jan Keizer, geboren in 1950, is van origine klinisch psycholoog en omgevingstechnoloog. En heeft al zodanig 17 jaar in verschillende functies in de institutionele geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Na de publicatie van zijn in acht talen verschenen paddenstoelen encyclopedie in 1996 werkte hij als mycologisch en bos-ecologisch onderzoeker, consulent en docent. Hij is vertaler-bewerker van boeken over bomen en paddenstoelen en auteur en co-auteur van diverse boeken en artikelen op mycologisch en bos-ecologisch gebied die hij van ruim duizend foto's voorzag. Daarnaast is een in twee talen uitgebrachte interactieve CD-ROM van zijn hand verschenen... waarvan de Nederlandse versie met de foto's integraal op de paddenstoelen-site... www.soortenbank.nl van Naturalis ETI Bioinformatics is gepubliceerd. Verder doet hij al jaren onderzoek naar planten, paddenstoelen en zwammen... die psychoactieve stoffen bevatten en de invloed die het gebruik ervan heeft... op de ontwikkeling van de wereldgodsdiensten, in het bijzonder van het vroeg-christelijk geloof... De laatste jaren richt hij zich met name op de rol die de vliegenzwam heeft gespeeld in de door de katholieke kerk overgenomen shamanistische rituelen en ceremoniën. Gerrit Jan Keizer, welkom bij de podcast. Dankjewel. Ik zie een klein beetje op, in een positieve manier dan, tegen dit gesprek. Ik heb niet vaak iemand tegenover mij, in dit geval even via de telefoon, die dermate erudiet is op bijzonder veel gebieden. Laten we even beginnen met jouw, vind ik, bijzonder interessante loopbaan. Klinisch psycholoog, omgevingstechnoloog en dan mycoloog bos ecologie Kun je wat vertellen hoe, hoe deze loopbaan tot stand is gekomen?
0: Nou, wat vooral belangrijk is uh, in dat verband is dat ik altijd geïnteresseerd ben in de samenhang tussen verschillende organismes. En dat is uiteindelijk uitgemoemd in dat ik me heb bekwaamd in ecosysteemtheorie. Ja. En het verbindende element in alles wat ik gedaan heb, is altijd ecosysteemtheorie geweest. Ja. Dat zit zowel in de systeem- en communicatietheorie, daar heb ik als, ja, als therapeut in gewerkt. Ik heb uh, verschillende dingen gedaan als gedragsbioloog, als etoloog en omgevingstechnoloog. Daarin heb ik me bekwaamd in de invloed die de ruimtelijke omgeving heeft op het gedrag van mensen. Dus dat soort aspecten van systemen. En als mycoloog bio, bos-ecoloog zit ik alleen maar in de ecosystemen. Op een andere manier valt daar niet over te praten.
1: Toen jij begon als klinisch psycholoog, had je, had je toen ook al in gedachten van welke kant je wat dat betreft op wilde?
0: Ja, voor een deel. In de tijd dat ik nog studeerde, als, uh, voordat ik afstudeerde als klinisch psycholoog... in die tijd is onze dochter geboren. En op dat moment had ik mijn eerste spiegelreflexcamera aangeschaft. Ja. Uh, met de bedoeling om bijvoorbeeld foto's van de bevalling te maken... en uh, van haar en mijn vrouw na afloop en noem maar op. Nou, de bevalling was zo heftig dat de camera niet uit de hoes geweest is. En toen moest ik daarna iets vinden om te fotograferen. En ik had een vlinder en die wist wel iets van paddenstoelen. Ik was toen al begonnen met uh, bijvoorbeeld vlinders, planten, dat soort dingen, insecten, te fotograferen. Maar uh, het vervelende van al dat soort organismen is dat ze nooit stilzitten. Nee. Ze vliegen elke keer weg. Ja. En je bent voortdurend bezig met je weer te verplaatsen om een plaatje te kunnen maken. En via die vriend kwam ik erachter... dat je bij paddenstoelen altijd uitgebreid je gang kan gaan. En zelfs als het vandaag niet zo de moeite waard is... morgen terug kan komen om het nog een keertje over te doen. En het is dus begonnen met fotograferen van paddenstoelen. Op een gegeven moment... ik had een boekje, een Elseviers paddenstoelengids. En, En langzaam maar zeker kwam ik erachter... dat er ongeveer een derde van alles wat ik aantrof, niet in dat boekje stond. En ik wilde het toch compleet hebben. En toen ben ik uh, andere boeken gaan aanschaffen. Maar het belangrijkste op dat moment is geweest... dat ik uh, lid werd van een KNV paddenstoelenwerkgroep. En dat dat overging in dat ik lid werd... van de Nederlandse Mycologische Vereniging. En toen met die clubs op werkweken ging. En op die manier dus verder werd geïntroduceerd in de mycologie. En daar is mee begonnen hè? en toen is het nooit meer gestopt. In de tijd dat ik als klinisch psycholoog in Nederland werkte, werkte ik al vrij snel maar vier dagen en de vijfde dag liep ik buiten rond. En op die manier is ook dat eerste boek tot stand gekomen. Op een gegeven moment werd ik gebeld door een uitgever en die zei van ik heb van uh, een auteur die voor mij andere boeken verzorgt begrepen dat jij nogal veel paddenstoelenfoto's uh, hebt. Zou je daar een boek over kunnen maken? En dat werd dus die... Uh, bekende rebo-encyclopedie, die uiteindelijk zelfs in acht talen verschenen is. Ja, toen, toen was er geen houden meer aan. Toen, toen ben ik op een gegeven moment ben ik uit de gezondheidszorg gestapt. En ik ben als mycoloog, bosecoloog mijn adviesbureau gaan uh, uh, runnen. En vanaf dat moment uh, tot twee jaar geleden, zeg maar, is dat mijn vak geweest.
1: Dus vanuit het ongeduld van het fotograferen van insecten... Naar een autoriteit op het gebied van uh, de mycologie uh, in Nederland?
0: Ja, en dan met name uh, uh, de de relaties tussen bomen en paddenstoelen en zwammen. De rol die paddenstoelen en zwammen in boomsoort-eigen ecosystemen, dat is een term die ik heb geïntroduceerd, spelen. Daar heb ik onderzoek naar gedaan, daar heb ik me voortdurend mee bezig gehouden. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om me te gaan bemoeien met de bomen schouw in Nederland. Dat wil zeggen dat uh, er is ooit uh, uh, er is een nieuw burgerlijk wetboek ingevoerd. En daarin waren bepalingen opgenomen over de verantwoordelijkheid van eigenaren van bomen in het uh, publieke domein. Als het ging om bomen die een risico vormden voor uh, ...voor mensen, omdat ze uh, aangetast waren, scheef stonden enzovoort. En ik ben me toen gaan bekwamen in de effecten die paddenstoelen en zwammen hebben... ...op stabiliteit, maar ook op conditie van bomen. Hm. En daarmee heb ik dan met name mijn geld verdiend. En het laatste boek wat ik over dat onderwerp geschreven heb... ...dat heet Mycological Tree Assessment. En dat gaat over die methodiek. Dat is een methodiek die ik geïntroduceerd heb... Hm. En daarmee heb ik in Nederland en in Vlaanderen ontzettend veel mensen opgeleid. Dus een andere manier van kijken naar relaties tussen bomen en paddenstoelen en zwammen. En de rol die ze spelen in de boomstoel-eigen-ecosystemen. En dat noem je dan het bodemvoedselweb. Hmm. Hmm. En uh, de ondertitel van dat boek is niet voor niks. Geen bomen zonder zwammen.
1: We gaan het uh, hebben over uh, de entiogene stoffen. Dus dat ja. zijn de stoffen die in uh, paddenstoelen zitten. Um, dat is een beetje het hoofdonderwerp voor vanavond. Um, wat zijn dat voor stoffen en ja, waar zitten ze in?
0: Dat zijn er een heleboel. Daar zijn er nogal wat bij die in uh, een te hoge dosering dodelijk giftig kunnen zijn. Uh, ik ga al die inhoudstoffen niet opnoemen. Uh, dat is ook niet zo interessant... Want dat zijn bijna altijd inhoudstoffen bij planten. En daarvan is goed bekend dat ze dat soort giftige eigenschappen hebben. En desondanks worden ze wel gebruikt om te trippen om uh, enzovoort. En levert dat ook regelmatig doden op. Dan gaat het met name om planten als de Doornappel, Bilzekruid, Alruin. En er is ook een, uh, een vorm, een overwinteringsvorm van een schimmeltje. En die produceert het moederkoren. En ook dat is in bepaalde doseringen uh, uh, dodelijk giftig. Hm. Terwijl tegelijkertijd het ook een hallucinogene stof bevat. Uh, namelijk uh, LSD. Ja. In een vorm. Hm. Dus niet gesynthetiseerd. En daarom gaan er ook dingen mee mis. Omdat het niet gesynthetiseerd is. En toch door mensen wordt gebruikt.
1: Dan kun je moeilijk uh, je dosis bepalen. Wat zeg je? Dan kun je moeilijk je dosis... De, de, je shot. Uh, ja, maar in, in er contra- zit ook veel te
0: veel vervuiling in met andere ja. stoffen die, uh, die slecht voor je zijn. Dus daar is wel ooit in het verleden ook wel mee geëxperimenteerd en ook zelfs therapeutisch. Uh, Bastiaans, een psychiater, Bastiaans, die Bastiaans, heeft daarmee geëxperimenteerd bij uh, de behandeling van mensen met uh, oorlogstrauma's, KZ-syndroom hm. en dat soort dingen en zo. Uh, was allemaal niet zo'n succes hoor. Hm. En het heeft ook een hele vervelende bijwerking. Ik heb ooit in het werk een keer een vrouw ontmoet en die had zwarte oorlelletjes en zwarte vingertoppen. Die had vanwege uh, chronische migraine, had ze dus moederkoren uh, in zijn ruwe vorm voorgeschreven gekregen. En daar krijg je gangreen van. Mm. En dat betekent dat aan je extremiteiten het vlees afsterft. Het zwart sterft af. Dus dat werd na verloop van tijd verboden. Dat mocht niet meer gebruikt worden enzovoort. En terecht niet. Hm. Als ik het heb over entheogenen. eh, Dan heb ik het. Dat is ook mijn specialisme. uh, Dan heb ik het met name over de entheogene soorten. uh, Onder de paddenstoelen en zwammen. En dat zijn er niet zo vreselijk veel. Tenminste niet zo vreselijk veel. Die ook tot gebruik hebben geleid. Hm. Er zullen er ongetwijfeld meer zijn. Maar mensen zijn bij een aantal soorten uitgekomen en zijn toen ook gestopt. En zijn dat blijven gebruiken op heel verschillende manieren. En de, en de belangrijkste zijn de stoffen die in vliegerswammen en hun verwanten. Het is niet alleen de vliegenzwammen, maar ook de panteramaniet en de bruine amaniet En uh, zo zijn er nog een paar die hebben ook die inhoudsstoffen. En dan gaat het met name om muskimol, heet dat, die heet die inhoudsstof. En daarnaast heb je de zogenaamde uh, kaalkopjes, psilocybees. En die hebben een hele andere traditie. uh, Het heeft ook een beetje te maken met hoe ze over de wereld verdeeld zijn... en waar ze het makkelijkst en het vaakst voorkomen. Hm. In West-Europa is er weinig ervaring met uh, psilocybine. Dus met die kaalkopjes. kaalkopjes, En dat heeft ook te maken met dat die kaalkopjes bij ons... Heel erg klein zijn. En ook nog maar een aantal soorten van die kaalkopjes, dat zijn de zogenaamde blauw-groen verkleurende, die inhoudsstoffen hebben, dus psynosine en psilocybine in hun hebben. In Europa en ver naar het oosten vanuit West-Europa is vooral de de traditie van de heilige paddenstoel, oftewel de vliegerswam.
1: Dat is de rood uh, met witte van, stippen, hè?
0: Al heel lang geleden al geïntroduceerd. En die psilocybees, die tref je uh, in onze omgeving met name aan... in uh, de landen rondom de Middellandse Zee. Noord-Afrika, Spanje, enzovoort. Daar tref je de meeste van die soorten die hallucinogeen zijn aan. Uh, en verder vind je die vooral in Midden- en Zuid-Amerika, bijvoorbeeld. Hm. Dus in de Maya-cultuur, Inca-cultuur, Azteken-cultuur... werd driftig gebruik gemaakt van een aantal hallucinogenen... waaronder dus ook peyote, een een cactus... maar ook heel veel van de verschillende soorten psilocibees... die in die regio's voorkomen. Hm. En die zijn ook veel effectiever in het uh, oproepen van een, uh, een trip... omdat ze... Ik bedoel, één vluchtlichaam van Psilocybe Mexicana of Cubensis. Dat zijn de meest voorkomende soorten daar. Eén zo'n vruchtlichaam, daar kun je twintig van die dingetjes in kwijt die wij hier hebben. Je hebt veel minder nodig. En het is ook een tijd lang zelfs zo geweest dat ze in Nederland werden ingevoerd. En vervolgens is dat verboden. In... De smart shops ja, oh, sorry. kocht je die yeah. uh, kaalkopjes. Maar dat waren de Mexicaanse, Cubaanse, uh, Cubaanse soorten. Die werden geïmporteerd. En daar is uh, door een aantal regeringen uh, in het verleden... uh, is daar uiteindelijk een eind aan gemaakt. Hm. Die hebben dat uh, verboden. Dus toen zijn die die smart shops uh, gesloten. Die zijn overgegaan in coffeeshops... waar ze andere wat minder onschuldige dingen uh, zeggen te verkopen. Terwijl dat eigenlijk heel erg uh, vervelend is. Want psilocybine... Dus die werkzame stof die daarin zit, daarvan is inmiddels aangetoond dat die, als die niet oraal genomen wordt, dus niet gedroogd gegeten wordt bijvoorbeeld, maar de stof zelf, de werkzame stof zelf, per injectie wordt toegediend, dat dan uh, het een heel effectief middel is tegen chronische depressies. En het idiote is, in Nederland mocht het dus niet meer verkocht worden, terwijl het uh, op dat moment een onderzoek liep waarin aangetoond uh, was dat het uh, de minst verslavende en minst problemen veroorzakende, dus de minst giftige, voor het lijf giftige, uh, soort was die je uh, tot je kon nemen. En dat werd dan gecontraste- gecontrasteerd met alcohol, met tabak, met hm. marihuana enzovoort. Maar het was vele malen onschuldiger, hm. terwijl het wel farmacotherapeutische effecten heeft. Hm.
1: Voordat we even gaan naar de invloed van deze stoffen op de ontwikkeling van de mens. Kun je misschien nog even iets vertellen over, ik vond het ook fascinerend, de ontwikkelingsstadia van een paddenstoel, van bijvoorbeeld de vliegenzwam. Want ze groeien niet, hè?
0: Nee, ja, tenminste, een deel groeit niet. Hm. Meerjarige houtzwammen bijvoorbeeld, die groeien wel. Die maken elk jaar een nieuwe... Laag met buisjes of lamellen. Uh, En op de oude laag. Dus die die kunnen dus ook heel groot worden. Want daar kunnen elk jaar weer opnieuw lagen aan worden toegevoegd. Maar bepaalde (coughs) eenjarige soorten... en een bekende is dan de vliegenzwam... die groeit niet. Die ontstaan. Er zit mycelium, zwamweefsel, een zwamvlok... in de bodem die in contact staat met de wortels van een boom. En dat kan bij de vliegerswam van alles en nog wat zijn. Het is heel bekend van van dennen en van uh, sparren en van berken enzovoort... dat daar vliegerswammen bij kunnen groeien. Maar dat kan bij nog veel en veel meer. En dat is ook per regio heel specifiek. We we hebben Van die vliegerswam hebben we drie zogenaamde klades, noemen ze dat. En wij hebben de West-Europese, maar er is ook een, een Siberische... Uh, die overgaat via Alaska in Noord-Amerika en er is een, uh, een zuidelijke en die komt dan uh, zeg maar vanaf Mesopotamië en dan richting Vietnam en dan helemaal naar het zuiden naar Australië, Nieuw-Zeeland enzovoort. En daar leeft hij dan ook met andere boomsoorten samen. Boomsoorten die hier bijvoorbeeld niet voorkomen. Eucalyptus komt hier niet voor. Uh, En als je hier eucalyptus aanplant... ...zal er ook nooit een vliegersland bij komen... ...want het is de verkeerde klade. (laughs) Ja, terwijl... uh, ...die dus in Australië... ...wel bij eucalyptus voorkomt. Wat gebeurt er nou? Ergens... ...in de tijd uh, beslist... ...dat mycelium... ...op grond van de voedingsstoffen die het... ...vanuit de boom aangeleverd krijgt... ...de suikers... ...beslist... Laat ik nu maar eens in voorplanting gaan investeren. En daarvoor heeft hij dan een vruchtlichaam... een voorplantingsorgaan nodig. En dat is de paddenstoel. Hm. Daar zitten de sporen in en daarmee verspreidt hij zich dus weer over afstand. Als hij dat doet, dan maakt hij op dat mycelium een knopje. En dat noem je een primordium. De voorfase van dat het een paddenstoel wordt. Hm. Dus een soort knopje. Dat knopje wordt steeds groter. En dat knopje komt op een gegeven moment half boven de grond. En ziet er dan uit als een gouden ei. Dat speelt in de hele mythologie rondom die paddenstoel ook een belangrijke rol. Want dat is eh, niet alleen maar het gouden ei, maar dat is de philosopher's stone. De steen der wijzen. Hm. En als zodanig wordt die ook geoogst. En uh, alles hallucinogeen gebruikt. Daarin zit in miniatuur de hele paddenstoel. Die zit in dat knopje. Dat knopje heeft een vlies dat om de hele paddenstoel heen zit. En als die paddenstoel tevoorschijn komt... en da- dat knopje breekt... dan komt de rode hoedhuid onder... De witte stippen tevoorschijn. En die witte stippen, dat is een restant van dat velum, dat vlies wat om het hele ding heen gezeten heeft. Hm. Daarnaast is er nog een tweede vlies. Dat heeft van de hoedrand naar de steel gezeten en heeft uh, voorkomen dat de uh, lamellen, de sporenvorming op de lamellen te vroeg op gang kwam. Dat moet eerst open gaan en dan pas, komt die, dan pas wordt het, ook, het weefsel ook aangemaakt om sporen te kunnen produceren. En daar zit een hele mythologie omheen. In de zin van, de heilige graal is identiek aan wat ik net beschreef. De heilige graal is die paddenstoel die helemaal tot ontwikkeling is gekomen. En als rood met witte stippen boven de grond staat. Hmm. En dan wordt die ook als zodanig geoogst. En dan wordt die hoedhuid met name, daar zit de muskie mol in. die wordt die hoedhuid met name gebruikt om te trippen. En dat is dus ook de paddenstoelboek van de shamanen. Ah. Om je een voorbeeld te geven van hoe ingewikkeld dat tegenwoordig kan zijn. Uh, de katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk, dus de kerk van Rome. heeft wel invloed gehad op de Griekse orthodoxe kerk en op de Syrische orthodoxe kerk. maar nooit op de Russisch orthodoxe kerk. Want die zat veel te ver weg en het was daar hartstikke koud. Dus daar gingen die kardinalen echt niet naartoe. <laughs> Daardoor. ...heeft zich binnen de Russisch-orthodoxe kerk... ...en met name in Kamchatka en die omgeving... ...dus echt Oost-Siberië... ...heeft zich een andere traditie ontwikkeld... ...dan wat wij hier in het Westen gewend zijn. Het is daar zo... ...dat op het moment dat iemand iets te vieren heeft... ...een huwelijk en uh, een, 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 een echte verjaardag... ...dus 50 worden bijvoorbeeld... ...dat soort dingen, dus heugelijke tijden... Dan komt smorgens eerst de Russisch-orthodoxe priester. Die komt daar zijn prevelementje op zeggen. En, uh, en, en zwaaien met zijn, uh, met zijn wierook uh, yeah. uh, enzovoort. En als die weg is, dan komt de shaman. En dan smeert men zich in met heksenzalf. Dat is zalf waarin dus die rode hoedhuid van die vliegzwam verwerkt is. En komt op die manier nog eens een keer aan, aan, aan uh, zijn of haar trekken. In de zin van dat je daar dan uh, hallucinaties van krijgt enzovoort. Daar word je opgewonden van. Uh, hmm. Dat is overigens ook uh, een misverstand over de heksen sabbat... en de, de heksen die vliegen op bezems.
1: Daar kunnen we misschien straks nog eventjes uh, over... Uh, ja. Uh, ja, prima. Uh, ja. ja, dus dat, uh, ik, ik wil nog even vragen inderdaad, want, want in ook heel veel... Uh scheppingsmythologieën wordt er ook gesproken hè? over, over het, ja, het kosmisch ei. Ja, precies. Dus dat dat, dat, re- dat refereert dus hier aan.
0: Ja, het kosmisch ei um, in, in mijn boek over, uh, uh, over Hildegard van Bingen en op mijn website over de rol van uh, uh, de vliegenzwam in het, in het vroeg uh, christelijk geloof. Dat is een website daarin worden ook voortdurend foto's getoond... van hoe dat dan dan uitziet. En uh, wat essentieel is... uh, er is bijvoorbeeld uh, iets... wat ik een paar jaar geleden in Roemenië heb ontdekt... in een uh, een, uh, klooster. Daar uh, is een uh, een zeer overtuigende afbeelding... van Petrus en Michael... die tegenover elkaar staan... in een een, een manshoge fresco. uh, Waarbij... uh, Peterus in de ene hand de sleutel heeft van de hemelpoort en in de andere hand een doorgesneden primordium van een vliegerswand. Als dat ding nog helemaal dicht zit en je snijdt hem door, dan krijgt hij een hele specifieke structuur. En dan zie je ook dat rode streepje onder die witte bovenste huid zitten. En dat houdt hij in zijn hand en biedt hij aan Michael aan. Oftewel, ze delen het kosmische ei. En daarvan zijn veel meer voorbeelden. Er komen heel veel kosmische eieren voor in allerlei schilderijen, fresco's enzovoort.
1: De entogene stoffen, die zorgen dus bij gebruik door de mens voor, voor hallucinaties onder andere. Heeft de natuur nog een andere functie voor die stoffen bedacht, voor bijvoorbeeld het ecosysteem? Of...
0: Nee, um, dat is ook heel moeilijk om dat vast te stellen, hmm. welke rol ze dan zouden spelen... Het is wel bekend dat bepaalde dieren, ik noem bijvoorbeeld rendieren in, uh, in Latland krabben in de bodem op zoek naar vliegenzwammen En die eten het dan en uh, zijn dan even uh, een tijdje van de wereld. Donderom liggen gewoon te ronken uh, enzovoort. Omdat ze onder invloed daarvan zijn. En uh, sterker nog, uh, er zijn ook wel verhalen over dat uh, die rendieren dan achter iemand aanlopen als die gaat piezen en dan uh, de urine oplikken... omdat daar nog een gedeelte van de werkzame stof in zit. Hm. En dat dat zo is, dat is ooit ook aangetoond in, uh, in de tijd dat uh, de Kozakken te paard nog uh, in Europa rondwaarden... Uh, was er onder andere het gebruik dat de ruiters vliegenzwannen te eten kregen... Op het moment dat ze ten strijde trokken en dan wel gedroogde vliegenzwammen. Dan is het effect iets minder dan wanneer je het echt vers eet. Want dan word je er ook heel beroerd van. En gedroogd heeft dat een minder effect. Daar was het zo dat als er te weinig vliegenzwammen waren om uh, ook het voetvolk mee te voeden. Dan dronk het voetvolk de urine van de ruiters. Oké. En had dan tenminste ook nog enig effect daarvan, omdat die muskie niet volledig wordt afgebroken. Hm. Een ander verschijnsel wat algemeen erkend wordt, zijn de zogenaamde stoned apes. Er zijn dus apen en die zijn op zoek naar ja, tolle bijvoorbeeld, maar ook naar vruchten die bijvoorbeeld gaan gisten en dan straal bezopen worden en op de grond liggen te, te wachten op, uh, tot het leven weer terugkeert. Dus er zijn wel bewijzen van dat in de natuur, in ecosystemen, er bepaalde gebruiken ontstaan zijn. Maar welk effect of het op het ecosysteem zelf heeft, daar is niet zo bekend. Okay.
1: We moeten even gaan hebben over de mens in het neolithicum, en, ja. en de grotkunst.
0: In het Neolithicum, rondom de Middellandse Zee, en met name Noord-Afrika in het begin, en dat dat begon zo'n 11.000 jaar voor het begin van onze jaartelling, woonden volkeren die in grotten leefden. Van die volkeren is uh, bekend dat ze uh, hallucinogene stoffen tot zich namen, en dat bleken achteraf op grond van muurschilderingen, ...grotschilderingen, tekeningen die ze gemaakt hebben in die tijd... ...bleken dat psilocybeesten te zijn. Dat waren kaalkopjes. En er is ook vast te stellen wat dat dan ongeveer geweest moet zijn. Want er komt daar in dat gebied één soort voor... ...die blauw-groen verkleurt. En die heeft dus die actieve stof... ...waarvan de shamanen daar waarschijnlijk als eerste... ...of misschien zelfs wel als enige gebruik van gingen maken. Hm. De eerste bewijzen daarvan zijn te vinden in de grotten van Tassili-Nanjer. Dat ligt in Algerije. In die grotten zijn rotstekeningen die tussen de 7000 en 9000 jaar oud zijn. Die mensen hadden onder andere shamanen onder zich. En er er zijn tekeningen van shamanen die uh, in trance aan het dansen zijn... en die, die zwammen op hun hoofd en op hun armen... uitgespreide armen enzovoort op hun lijf hebben... om aan te geven dat ze onder invloed zijn van deze paddenstoel. Dus dat zijn hele oude tekeningen...
2: Mm-hmm.
0: weergaves van de relatie tussen gedrag... van een shaman... en de stof die die tot zich heeft genomen... En daar begint het dus. Dat zijn de oudste bekende bewijzen van de relatie... ...tussen psilocibees en shamanisme. Ja. Noord-Afrika, daar speelde zich vervolgens het volgende af. Je had daar tot dicht aan de Middellandse Zee... ...had je daar woud, oerwoud. In ieder geval heel veel groen, bomen enzovoort. En op een gegeven moment heeft zich daar de verwoestijning ingezet. En die mensen die daar toen woonden in Tassili die werden van hun plek verdreven. Die moesten daar weg, want er kon daar niet meer gejaagd worden... er kon daar niet meer geoogst worden, enzovoort. Dus ze dreigden daar te verhongeren. En toen zijn ze via Gibraltar zijn ze overgestoken naar Zuid-Spanje. Hm. En een paar jaar geleden, die van die waren al langer bekend... en een paar jaar geleden hebben een aantal mensen, waaronder een mycoloog, ontdekt dat in grotten van Selva Pascuala, dat ligt daar in Zuid-Spanje... dat daar ook murals zijn, ook van die tekeningen op de wand aangebracht. En dat zijn dan weer de volgende bewijzen... dat dat volk gebruik maakte van die dingen. Want op die tekeningen, daar staan ook kaalkopjes afgebeeld. Maar dan de kleine kaalkopjes, zoals wij ze kennen in West-Europa. En daarvan zijn er dan in ieder geval twee die blauw-groene verkleuring hebben, die die psychoactieve stoffen in zich hebben. Hm. Er moet daar in die tijd iets gebeurd zijn, want er waren geen bewijzen van uh, dat die mensen schriftelijk taal hadden. Dus moet er iets gebeurd zijn waardoor ze uiteindelijk taal zijn gaan ontwikkelen. In die tijd, en dat is ook bekend uit Nieuw-Zeeland, Australië, in die tijd maakten mensen vooral gebruik van de zogenaamde paleo-performance. Dat wil zeggen dat ze dansten voor elkaar en dingen uitbeelden. Eigenlijk een soort pantomime-achtige toestanden, uh, dansen enzovoort. En op die manier ook tussen verschillende stammen konden communiceren. Want ze hadden niet een gemeenschappelijke taal, maar ze konden op die manier wel communiceren.
1: Maar hadden ze wel spraak? Uh,
0: ja, ze hadden wel spraak, maar ze hadden geen taal. Hmm. Bovendien wordt er aangenomen dat ze in die tijd... ook en ook voor de Neandertalers moet dat dus hebben gegolden... dat ze die in die tijd niet of slecht kleuren konden zien. Dus ze hebben uh, die paddenstoelen en zwammen ook... proefondervindelijk moeten uitproberen. En daar zullen ook ongetwijfeld slachtoffers bij gevallen. Hmm. Ze hebben uiteindelijk... Om, wa, omdat ze de zwammetjes kenden uit Noord-Afrika, de soorten die daar sprekend op lijken, uit Spanje, bijvoorbeeld bij Hispanica, hebben ze daarvoor in de plaats genomen en met dezelfde effecten. En wat nu waarschijnlijk gebeurd is, in die tijd waren de mannen jagers, en de vrouwen eh, die waren thuis met de kinderen, die deden aan primitieve landbouw, domesticeerden dieren verschillende dieren, en voor hun vooral belangrijk geiten bijvoorbeeld, gebruikten waarschijnlijk ook de mest bij die primitieve landbouw die ze bedreven. En van die uh, vrouwen en de kinderen zijn handtekeningen bekend. Hm. Die hebben letterlijk met hun hand een afdruk op de wanden bij die paddenstoeltjes gezet. Dus een echte handdruk en... Van twee formaten. Het ene formaat zijn dus kinderhandjes, het andere formaat zijn vrouwenhandjes. Iets grotere vrouwenhanden. En die zijn daar in die grotten aangetroffen. Wat er waarschijnlijk gebeurd is, is uh, dat daar de vrouwen de eerste shamanen zijn geweest. Hm. In Noord-Afrika waren volgens de afbeeldingen dan in ieder geval mannen de shamanen die die paddenstoelen gebruikten. Maar hier zijn het waarschijnlijk de vrouwen geweest. Om, omdat zij degene waren... die die paddenstoelen in hun directe omgeving aantroffen. Die mannen die gingen op jacht. Die gingen daar niet kijken of daar zo'n klein paddenstoeltje stond. Maar die vrouwen kwamen ze... in hun directe omgeving tegen... en die zijn ze weer gaan gebruiken... zoals dat in Noord-Afrika ook gebruikelijk is geweest. En omdat... inmiddels bekend is... wat de effecten zijn... van die psilocybine en psilocybine... op de hersenen van mensen... zou je nu kunnen... En speculeren op hoe zich dan daar taal heeft ontwikkeld. Maar ook kleuren zien heeft ontwikkeld.
1: Dat konden ze niet. Wat zeg je? Dat kon men toen nog niet.
0: Nou, als je die uh, psinocibine neemt. Dan krijg je, uh, dat is onder andere door Carlos Castaneda. Een een, uh, Zuid-Amerikaan is dat uitgebreid beschreven. Dan krijg je hele uh, felle kleuren te zien. Afbeeldingen. En die kunnen zeer imponerend zijn. Als je in zo'n klein groepje van vrouwen met kinderen bent... en je hebt die ervaring... dan heb je het nodig dat je die ervaring kan delen. Om de angst, de existentiële angst die daardoor ontstaat... een beetje onder controle te houden. En dat zou een verklaring kunnen zijn... voor dat zich bij uh, die vrouwen een bepaald deel van de hersenen sterker is gaan ontwikkelen. Dat gedeelte noem je het corpus callosum. Hm. Dat is de zogenaamde witte massa. Dat is eigenlijk een soort van mycelium wat in je hersenen zit. En op je hersenen zit. Dat is de communicatiestructuur. Dat is de interface in je kop. Hm. En vrouwen hebben een groter uh, corpus callosum dan mannen. En dat zou dus wel eens te maken kunnen hebben met dat, omdat er van dat soort ervaringen bij vrouwen zijn geweest, die ontwikkeling ook op gang gekomen is. Als je een grote corpus callosum hebt, wat vrouwen dus hebben, dan ben je bijvoorbeeld bloemrijker in je taalgebruik. Hm. Dus je praat anders dan iemand die dat niet heeft. En dat wordt ook vaak gezegd, van uh, mannen komen van, 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 uh, van Mars en vrouwen komen van Venus. Ze begrijpen elkaar niet. Nee, dat heeft ook wel te maken met dat ze een andere taal spreken. Vrouwen gebruiken veel meer woorden om hetzelfde te vertellen. En ze hebben een veel bloemrijker taalgebruik. En het zou best wel eens zo kunnen zijn dat zich dat van toen uit langzaam maar zeker ontwikkeld heeft. En dat dus die paddenstoeltjes, die zwammetjes, mede verantwoordelijk of verantwoordelijk zijn geweest voordat zich langzaam maar zeker taal is gaan ontwikkelen gesproken taal. Hm. Alleen schriftelijk daarvan een neerslag hebben we nooit gezien. Ja. Het enige wat we weten was, is die paddenstoeltjes die daar in die grotten op die muur zijn aangebracht. Ja, dat zal niet voor niets gebeurd zijn. Waarom zou je moeite nemen om zoiets af te beelden als je daar helemaal niks mee hebt? Ja. Het andere effect is waarschijnlijk geweest dat wij ont- onze ogen anders zijn gaan ontwikkelen dan bijvoorbeeld andere primaten. Wij zijn het enige zoogdier met oogwit. Oogwit heeft een hele belangrijke functie. Oogwit maakt namelijk fixeren en intimiteit ervaren mogelijk. He, de ogen zijn de spiegels van de ziel. Ja. In de non-formale communicatie spelen ogen de hoofdrol. Die zijn dominant over de alle andere uh, zintuigen. Uh, Dus als als je iets hoort, mensen zullen eerder hun ogen geloven geloven dan hun oren geloven. Uh, En dat heeft alles te maken met dat zich daar iets heeft ontwikkeld wat ervoor gezorgd heeft dat mensen, als ze elkaar aankijken, intimiteit kunnen ervaren. Je kunt ook met je ogen dreigen, overigens, dus je kunt ook mensen op afstand houden met je ogen. En ooglid maakt het bovendien mogelijk dat je kunt zien of iemand naar jou kijkt. Kijk maar eens een koe in zijn ogen. Je hebt geen idee waar hij naar kijkt. Een paard niet, een hert niet, een hond niet, een kat niet. Mensen. Mensen hebben dat vermogen. En wij raken ook van onze stuk als we te maken hebben met iemand die scheel is. Want dan weten we niet meer welk oog of we moeten volgen. Ja. ja, dat heeft daar ook weer mee te maken. Dat handicapje in je intimiteit, je ervaring van intimiteit. Hm. Waarschijnlijk is het dus zo dat bij de mens zich onder invloed van die paddenstoeltjes, van die hallucinogene stoffen, omdat we dan wel endoptics hadden, dus in onze kop wel dingen ervaren, bijvoorbeeld kleurachtige dingen ervaren, dat zich uiteindelijk de kegeltjes zich hebben ontwikkeld. En kegeltjes zijn bij bij, uh, ons verwante zoogdieren, aan ons verwante zoogdieren, dus voor het overgrote deel afwezig. Daarom kunnen honden bijvoorbeeld slechts kleur zien. Hm. Ja, dan zien ze veel nuances, maar niet de kleuren van de regenboog zoals wij dat gewend zijn. Hè, wij zien het, dat spectrum. Wij kunnen andere dingen bijvoorbeeld weer niet zien. Infrarood kunnen wij niet zien. Ja. Maar een torenvalk wel. Ultravio- uh, uh, infrarood kunnen wij niet zien, maar bijen wel. Hm. En ultraviolet kunnen wij niet zien, maar een torenvalk wel. Ja, dus daar zijn ontwikkelingen in de ogen die te maken hebben met de functionaliteit. Ja? Waar, waar je uh, een, een, een bij moet, de infrarood-landingsbaan van de bloemen waarop die gaat zitten, kunnen zien. Die kunnen wij niet zien. Ja. Als wij uh, uh, een, een trucje uithalen zodat je gaat zien wat een bij ziet als hij naar een orchidee kijkt. Dan zie je ineens een heel ander patroon. Dan zie je ineens dat er een landingsbaan is. met lichten langs de kant. die de weg wijzen naar. daar moet je zijn, daar moet je zijn. Daar is nectar. En dan kan je tegelijk eventjes wat uh, stuifmeel meenemen. en op een andere bloem weer achterlaten. Die worden echt de weg gewezen. En wij kunnen dat niet zien.
1: Maar het oog heeft zich dus ontwikkeld. doordat de mensen. Die, die stoffen binnenkregen. Zeg ik dat goed? Of ja? eh, werd het ook versterkt doordat ze aan het hallucineren waren?
0: Ja. En dat is een, een nogal, als je dat in een klein gezelschap doet, is dat een imponerende ervaring. Maar niet alleen een imponerende ervaring, ook een hele intieme ervaring. Ja. En dan zul je wel moeten weten of je je ervaring met een ander deelt. En daarvoor heb je oogcontact. ...oogfixatie, intimiteit nodig.
1: En dat wordt dan ook genetisch opgeslagen... ...die die nieuwe uh, tune-up van het oog... ...en dan doorgegeven aan... uh, ...want nu hebben wij natuurlijk allemaal... uh, en dat dat,
0: dat, dat werk wordt steeds verder... uh, uh, ...daar zitten altijd functionele aspecten aan. Als het niet functioneel is, dan verdwijnt het na verloop van tijd. Maar bij ons heeft het zich heel ver uitontwikkeld... ...zo ver uitontwikkeld dat de ogen het belangrijkste zijn geworden van onze zintuigen. En dat we voor het gebrek aan zicht ook slecht kunnen, cons- kunnen compenseren.
1: Ja. Goed, dus de, de vrouwen in, in de grotten... die waren ja, de stoffen eh, tot zich aan het nemen. Eh, komt hier ook het, het, het beeld vandaan van, van de vrouw als zieneres? Als of, of be- ontstaat dat hier een beetje?
0: Ja, nou, je hebt in latere tijden een heleboel voorbeelden van hoe dan de vrouwen onder invloed van alle synogenen zinares worden. Het te voorbeeld is het orakel van Delphi. Ja. Grappig is, ik ben jaren geleden in Delphi geweest, ik heb daar foto's gemaakt en ik heb daar verschillende foto's gemaakt van psilootiebeest. In de... steen.
1: Ja, die er waren in afgebeeld steen. bedoel ik.
0: Ja, die worden afgebeeld.
1: Nou... Dat, dat zit niet in het, uh, in het onderwijs, hè, wat jij nu vertelt.
0: Nee, 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 oh, nee zeker niet. <laughs> zeker niet. <laughs>
1: ja, wat je, net ook, wat je net zei ook niet. Hè. Dus, dus wij als mens danken een, een groot deel van onze ontwikkeling. Aan, aan het feit dat er vroeger veel drugs is gebruikt. Eigenlijk. Precies. precies.
0: Ja. Uh, wat we in Europa. Heel veel hebben zijn afbeeldingen van vliegerswammen. In een context die religieus is. En heel veel die te maken hebben met het vroege christendom. Rituelen die er al waren, die werden overgenomen. De shamanistische rituelen die werden overgenomen. En die werden vervolgens geïntroduceerd in de kerk. Daar zal ik zo'n nog wel wat over zeggen. Waar je dat dan aan kunt zien. Wat dat dan precies is geweest. Dat is één aspect. Het andere aspect... Zijn de psilootiebees. Daar hebben we in West-Europa relatief weinig voorbeelden van. Maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken met dat het hier van die pokken kleine persdingetjes zijn. En niet van die grote jongens zoals ze dat in Midden- en Zuid-Amerika gewend zijn. Maar ze werden wel gebruikt. En er zijn een paar bewijzen daarvan. En een van de belangrijkste is de domkerk van Hildesheim. Daar zijn bronzen deuren en op die bronzen deuren is, en die zijn er 1060 zo'n beetje, op die bronzen deuren is de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs voorgesteld. In twee verschillende kaders van die deuren. En daar is iets opvallends aan de hand. Want daar wordt namelijk achter Adam en Eva niet een vijg afgebeeld. En niet een appelboom afgebeeld, maar daar daar worden drie stelen van een psilocybe afgebeeld, met op één nog dat puntige hoedje, daar worden dus puntige kalkopjes heet die die soort, die wordt er afgebeeld. En die twee stelen die uh, leeg zijn, daarvan is het hoedje geplukt en houden Adem en Eva allebei een hoedje voor hun schaamstreek. Ik, ik, um, ik, ik, ik,
1: ik, ja, nee, we komen nog even te spreken hè, over, over die, die symboliek in de kunst. Maar ik, ik vraag me dan af van, er wordt natuurlijk opdracht gegeven voor kunstwerken. Dus wat, 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 wat is dan vaak de achterliggende, de gedachte erachter om, om, om dat af te beelden?
0: Nou, dat dat uh, nog te maken heeft, in die traditie, 1060, hè? Ja. 1060. dat is voor de geboorte van Hildegard. Hildegard was de laatste door de rooms katholieke Kerk getolereerde shamanen. Die was bovendien pigmentarius, noemt men dat. Een dealer. In hallucinogenen en voorzag verza- verza- uh, uh, hoge geestelijke. En de uh, roodbaard uh, enzovoort van spulletjes. Daar gingen ze ook op bezoek hè, bij roodbaard om spulletjes te brengen. Er zijn ook afbeeldingen van. Dat ze op de knieën voor hem... Uh, Licht en dat ze hem iets aanbiedt. Alleen, er staat niet bij wat ze hem aanbiedt, maar ja, goed, ik bedoel, als je iets weet van de achtergrond, dan weet je ook wat ze hem aanbiedt.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Kosmisch eieren. Ja. De doop van Jezus. Wat wordt er dan aan hem gegeven? Dieren ook, mirren en goud.
1: De geboorte van Jezus. Wat moet ja, een
0: babytje, ja, 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 de geboorte van Jezus. Ja. Wat moet een babytje van uh, een paar weken met goud
1: uh, ja. er zal Wat ook... krijgt
0: dat babytje? Gouden eieren. Oftewel, kosmische eieren. Oftewel, vliegerswanten. En zo zijn er dus meer afbeeldingen in vroege kerkelijke kunst. Die heb ik allemaal gedocumenteerd en dat gaat veel te ver om daar ook nu. Ja, ja. Uh, uh, echt, uh, echt diep op in te gaan... want dan moet je eigenlijk al die foto's erbij zien... en ja. die uitleg erbij krijgen. Maar dat is veel meer gebeurd. En het opvallende verder is dus... dat wel nu dan, door mij ook weer ontdekte... bewijzen van het gebruik van psiloosjebees... door Toetan Camon zijn vastgesteld. Dus wel die soort, dus weer dus niet de vliegerswam... Maar wel uh, een psilocybe, En onmiskenbaar als psychotiebees afgebeeld. Op de, uh, op de hoofdrust van Toetan Kamel. Ja, vertel... Waarom zijn die paddenstoelen op de hoofdrust van Toetan afgebeeld? Omdat ze een relatie hadden met dat hoofd.
1: Ja, want waar, waar kwam jij de. Uh, waar heb jij dit ontdekt?
0: De, wat, wat bedoel je? Dat is van Toetan Ja,
1: Ja, precies. ja.
0: In het Altieldkundig het Oud- Museum in Leiden.
1: En, en wat staat er dan uh, bij het verklarend bordje, wat je dan
0: daartegen. Niks. Nee. Niks. <laughs> Niks. Ik heb ook naar uh, een deel van de, de uh, hiërogliefenpagina's gekeken. En daar kom ik ook allerlei afbeelding voor. Dat zijn gewoon kleine, kleine uh, psychologiebeetjes.
1: Dus het, uh, het gebruik dat, dat, ja, dat is dan eigenlijk, wordt eigenlijk dus. Wijd verspreid over de hele wereld. Bij alle religies. Ja, maar
0: het, 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 het varieert een keer een beetje per regio. De, de bakermat. Van het, vro- het vroege christendom. De bakermat is Aramees. En komt uit het gebied van Haifaat en Tigris. Daar staat de vliegerswam. Daar komen heel weinig. Of misschien zelfs wel nauwelijks. En als ze er voorkomen, hele kleine lichamen van psilocybis voor. Dus wat zich daar ontwikkeld heeft, dat heeft zich ontwikkeld op basis van de aanwezigheid van die paddenstoel. De vliegenzwam en zijn broertje en zusje. Er zijn er nog twee bij die dezelfde hallucinogene effecten hebben, die even hoge concentraties muslimol hebben. Maar daar heeft zich dat ontwikkeld in de richting van dat dat oorspronkelijk de basis is van het vroeg christelijk geloof. Hm. Dat is Beschreven door John Allegro. Die heeft daar een boek over geschreven:
1: The Magic Mushroom
0: mushroom and the Cross. En dat gaat over dat Jezus de vliegversman is. Daar gaat het boek over.
1: Als symbool. Hij zegt
0: dat hij op grond van uh, taalkundig. uh, Hij hij was een uh, een linguist. Hij Uh uh, hij was een, uh, een hele dorre... wetenschapper die alles wist van uh, Aramees en uh, dat soort vroege, vroege talen uit dat gebied.
1: En hij, heeft ook... en hij
0: is tot de conclusie gekomen dat, ja, dat, dat er voortdurend werd verwezen naar iets wat uh, rood met wit geflekt was. Of sproetig of enzovoort in de teksten. En dat verwees dus naar bijvoorbeeld een, uh, uh, door aartsvader Jacob aan zijn oudste zoon geschonken pronkgewaard. En dat was dus rood met wit gevlekt datzelfde geldt voor Soma Daar hebben we hebben uh, over het verbindende uh, woord in uh, het hindoeïsme Soma heeft ook zijn oorsprong in die uh, mesopotamische regio's en Soma is niks anders dan de vliegerswam. dat is alleen maar een substituut voor de vliegerswam. en dat had vaak te maken met dat men de naam voor zoiets zelf niet wilde uitspreken... omdat het dan zijn kracht verloor. Hm. Dat is hetzelfde als dat vanaf de Inquisitie... en zeker vanaf de beeldenstorm... door de uh, kerk van Rome ontzettend veel bewijs... van waar we het nu over hebben, uh, vernietigd is. Hm. Dat gaat zelfs zo ver dat... Uh, ik, heb, ik heb ook een bepaalde ontdekking gedaan in de Mariënkirche van Lubeck, in een triptiek daar. Die triptiek bestaat bij de gratie van dat daar iemand het voor het zeggen had, in de periode dat Luther bezig was met de kerkstorm, en overal opdracht gaf om alles kort en klein te slaan. En die man, die was, er, er was een Lutheraan, maar die was het daarmee niet eens, en die heeft er vervolgens voor gezorgd dat die kerk in zijn oorspronkelijke staat behouden is gebleven. En daardoor kunnen kunnen wij daar nu dingen zien... die we eigenlijk niet hadden mogen zien...
2: Hmm.
0: die kapot gemaakt hadden moeten worden... dan wel verwijderd hadden moeten worden... en dan afgevoerd naar de kluizen van het Vaticaan. Er moet heel veel kunst uit die tijd... voorafgaand aan de beeldenstorm... moet heel veel kunst uit die tijd moet uh, weggehaald zijn uit die kerken. En daar moet heel veel van bewaard zijn gebleven, wat de moeite waard was tenminste. En dat moet allemaal liggen in de kluizen van het Vaticaan. Hmm. Er ligt in de kluizen van het Vaticaan wel meer, hmm. namelijk erotische kunst. Daar liggen ze ook vol mee. Dat is ook allemaal uit kerken verwijderd. Uh.
1: Nog even, nog even vragen, die, die John Allegro. Want je zei, ja. Jezus is eigenlijk een vliegenzwam. Maar ja. b- be- Bedoelt hij dan ook te zeggen dat, dat hij als persoon niet heeft bestaan? Of, of,
2: of, nee,
0: hoe, hoe maar daar zien? is ook geen enkel bewijs voor. <laughs> nee, dat
1: klopt. <laughs>
0: ja. Hij heeft als persoon niet bestaan. En God bestaat ook niet. <laughs> ja, ik bedoel, vijf zijn verzinsels. Waarom zijn er zoveel wereldgoddiensten die allemaal iets anders beweren? Ja. En waarom zou het christendom het dan bij het rechte eind hebben? Ja,
1: ja. ja dus eigenlijk. He,
0: waarom moet gelden wat het christendom verzonnen heeft? Want het heeft het verzonnen. Je hebt in de katholieke kerk, uh, en dat is in de, de Griekse orthodox, Russische Orthodox en Syrische orthodoxe kerk, is dat anders georganiseerd. Je hebt in de katholieke kerk de hostie en de rode wijn,
2: mm-hmm.
0: en de communie.
1: Het lichaam en Hors- het bloed van Jezus.
0: Precies. Uh, uh, nee, het, li- het lichaam, uh, maar dat is dus alleen maar uh, het bovenste deel, is het bloed. En het onderste deel, uh, het witte, is de hostie. En op die manier doe je eigenlijk aan cannab- uh, cannibalisme. Want dat is symbolisch voor Jezus. Dat is ooit eens een keer veranderd. Het was namelijk lang daarvoor was het voorbehouden aan de priester om de sacramenten tot zich te nemen. En de sacramenten waren gedroogde Oké. Okay. Dat gebeurde achter het hoogaltaar. Maar dat gebeurde in de kerk ook achter een oxaal of dorsaal ok, eh, of oxaal. Ok, dat is een soort wand die het uh, het gepeupel afscheidt van de priester. In sommige kerken kun je dat nog steeds zien, waar dat gezeten heeft. Dat waren soms houten wanden, dat waren dingen met gordijnen, dat waren ook dingen met gedeeltelijk muren enzovoort. Maar je mocht geen kennis nemen van als simpele ziel, die bovendien geen uh, geen Latijn uh, verstond, dus die die ook niet snapte waar het over ging als er werd uh, gepreekt. Je mocht daar geen kennis van hebben. En op een gegeven moment is dat gebruik gestopt. Toen zijn ze gestopt met die vliegenzwam daarvoor te gebruiken. En toen hebben ze iets anders verzonnen. En dat noem je de transsubstantiatie. Ze hebben dus de substantie veranderd.
2: Hm.
0: In plaats van de vliegenzwam in de gedroogde vorm, rood met wit... hebben ze daar de hostie en de rode wijn voor in de plaats uh, genomen... En die werd dan vervolgens wel met het volk gedeeld. En dat is allemaal symbolisch. In de zin van, uh, dat verwijst allemaal naar dat oude uh, shamanistische ritueel. Ik zei iets over hoe bepaalde dingen op een bepaald moment uh, gestopt zijn. Bijvoorbeeld bij het begin van de Inquisitie. Begin begin, uh, 1200, maar ook daarna, 1566. De kerkstorm. Toen zijn bepaalde dingen... En uit de boeken verdwenen. Maar ook als voorwerpen uh, enzovoort verdwenen. Dat moet heel veel van die vroegchristelijke kunst. die moet toen weggehaald zijn. of misschien zelfs wel.
1: Af, afgevoerd.
0: Ja, en afgevoerd opgeslagen. En nu, nu dus ergens in de, in, de, in de kluizen van het Vaticaan liggen. Maar daar is. Uh, ik, ik begon met te zeggen van. je hebt vier van die kerken. en de kerken die het verst weg is van Rome. De, de Russisch orthodoxe kerk. Die heeft tot 1912 fresco's uh, uitgebracht waarop Jezus, een kinder, Jezus, dus een kindje, een babytje, op, op bloed in een heilige graal, in een, uh, een bokaal drijft. En daar zijn een heleboel voorbeelden van. Ik heb ik, een stuk of zeven, acht heb ik er volgens mij bij elkaar gesprokkeld overal. Uh, ook in, in, uh, in Russisch-orthodoxe uh, iconen.
2: Mm-hmm.
0: En uh, waarom uh, tref je dat bij de andere kerken niet aan? Want dat moet bij de Syrische, Grieks- en rooms orthodoxe ook gebeurd zijn. Waarom tref je dat niet aan? En hoe komt het nou dat dat uh, in de Russisch-orthodoxe kerk tot 1912 nog steeds gebeurd is? Nou, dat had een hele simpele reden. Die uh, iconen die zijn heilig. En als jij iets aan een icoon verandert weglaat, om wat voor reden dan ook, dan is dat heiligschennis.
1: En daarom zijn en dat ze mag bewaard. Dus
0: niet. Ja. ja, en uh, die iconen, die werden dus uh, uh, beschermd op die manier, en uh, 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 hebben zich aan uh, de waarneming, in die tijd, van uh, met name de Rooms-Katholieke kerk, ontrokken. Die kwamen daar niet. Dus de invloed in het Russisch-Orthodoxe is heel klein geweest. De invloed op het met name het syrisch orthodoxe is vrij groot geweest. Maar, en ook op het Grieks orthodoxe. En over dat Grieks orthodoxe. In het Grieks orthodoxe is het nog steeds zo. Dat er een iconostase is. Waar achter het ceremonieel van de priester zich afspeelt. Hm. En ik heb afbeeldingen waarop te zien is. Wat daar dan ligt. En wat onttrokken wordt aan de waarneming van de mensen die daar binnen zijn.
1: Ook nou, daar heb raden. je weer
0: ja. zo'n plek waar iets gebeurt... wat niet uh, voor de ogen van anderen bedoeld is. En dat heeft dus weer een relatie met wat ik uh, zei... Van, uh, dat in de Rams-Katholieke Kerk dat ook heel lang gebruikelijk is geweest. Dat het publiek werd afgezonderd van wat de priester daar... Uh, op het hoogaltaar achter uh, gordijnen, muur, houten uh, dingen... Ja, er blijven steeds van dat soort parallellen. En in de Grieks-orthodoxe kerk hebben ze er geen enkele moeite mee om dat nog steeds in stand te houden. Terwijl dat in de Rooms-Katholieke kerk volkser geworden is. Dat is in de Grieks-orthodoxe kerk niet.
1: Maar achter die uh, iconostase, daar liggen dan geen paddenstoelen meer, denk ik.
0: Nee, er liggen geen paddenstoelen. Maar er liggen een aantal attributen die die je zou kunnen... Zien als een verwijzing naar wat daar vroeger als ritueel zich heeft afgespeeld. Tuurlijk gaan ze daar niet vliegerswammen afbeelden. Dan moet je echt naar andere dingen. Ik bedoel, juist het boek van Hildegard. Kijk maar eens naar uh, uh, de twaalf de seizoenen. Het is een afbeelding in, in, uh, van, van een. Uh, van, van uh, een, een, een miniatuur van Hildegard, die heette de twaalf seizoenen. En die miniatuur, daarin zie je uh, rechtsboven een man uh, met een rode muts op. En daar, vallen allemaal, daar valt allemaal rode mannen aan naar beneden. En vervolgens, in het volgende plaatje, is die man helemaal onder zeil. Heeft hij zich uitgekleed en ligt hij daar in een roes. Met andere woorden, Hildegard heeft daar keurig netjes afgebeeld wat er gebeurt als je de vliegerswamportje neemt. En dat zelfs in kleuren ook nog geaccentueerd. En dan zeg je niet wat er aan de hand is. Als je de omslag van het boek neemt, Hildegard in haar kluis met de monnik naast haar die door het raampje naar binnen kijkt. Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat aan de beide zijkanten de zogenaamde mushroom trees zijn afgebeeld. Ja, ja, ja. Dat zijn allebei bomen met een kroon, die is rood met witte stippen. Die, Ik ken uh, zo'n boom niet.
1: Uh. <laughs> en jij zou het toch moeten weten?
0: Mag <laughs> die... je? Ik bedoel, het zal nooit heel erg ronduit op een... Uh, 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 niet te te, te bestrijden manier worden gecommuniceerd. Hoewel, het kan heel ver gaan. Als je nou kijkt naar die uh, uh, afbeelding van uh, Petrus en je ziet wat hij in zijn hand heeft, ja, dat is onmiskenbaar. Dat is een kosmisch ei doorgesneden. Dat is gewoon een halve primordium van een vliegersland. Daar kun je niks anders van maken. (tus)
2: Op
1: een gegeven moment is dan toch wel de de doctrine gewijzigd. naar Van weg met de paddenstoelen en we gaan nu naar de hostie. uh, Maar we gaan dan ook, uh, moet eigenlijk alles wat daar herinnert, moet verwijderd worden.
0: Ja, en ontkend. Met name ontkend. Het is allemaal niet waar. Natuurlijk is het allemaal niet waar. Natuurlijk is is het christendom niet gebaseerd op... uh, uh, Ook shamanistische rituelen en, uh, enzovoort. Natuurlijk is dat niet zo. Waarom hebben ze dan uh, in, tijdens de transseksu- uh, trans um, uh, substantiatie het nodig gevonden om het oorspronkelijke te veranderen in wat het nu is? Waarom doe je dat dan? Omdat je ergens vanaf wil. Ik doe hetzelfde, ik kan je allemaal een heel grappig voorbeeld geven. In de Bijbel komt de moeder van Maria niet voor. Die bestaat volgens de Bijbel niet. Want Maria is, net als Jezus, onbevlekt ontvangen. Dus die heeft geen moeder nodig. En ook geen vader. Maar ze zijn er wel. Dat is namelijk Anna. Dat is de moeder van Maria. Maar wanneer is Anna in de kerk geïntroduceerd? In de zesde eeuw. En waarom is Anna geïntroduceerd? Omdat er een voorganger van onbevlekt ontvangen... Maria moest zijn... in verband met de erfzonde... die dan niet kon worden doorgegeven. Hm. Dus verzin je iets... Er zit je... iets in de weg, namelijk... onbevlekt ontvangen Maria... die onbevlekt ontvangen... een kind krijgt. Maar daar moet dan toch nog... iets voor zijn geweest. Nou, om te voorkomen... dat die erfzonde van... Maria, want die had zich... Uh, die was zich... Uh, die had de erfzonde van Adam en Eva... op zich geladen... Ja, dat moest dan weer van haar af. Want zij is natuurlijk de heilige moeder. Dat dat kun je zomaar niet hebben. Dus werden de voorgangers van haar verzonnen. En die voorgangers, die zijn vervolgens regelmatig afgebeeld. Maar dat was altijd alleen Anna. En die, die afbeeldingen noem je Anna te drieën. Dan is Anna en Maria en Jezus afgebeeld. Anna te drieën, daar zijn er een heleboel van. Er is er maar één waarop ook de vader van Maria wordt afgebeeld. Dat is Joachim. En dat zie je op de triptiek in de uh, Mariënkirche in Dubek. En daar is iets heel vreemds aan de hand. Daar zit Jezus op een gouden schaal... met aan de onderkant lamellen uh, op schoot bij Maria. Maria heeft achter zich... op de stoel zelf, de leuning van de stoel zelf... En heeft ze uh, uh, contact met de wortels van een boom. En waar komen die wortels vandaan? Die wortels die komen van het hart van Anna en Joachim. Hm. Met andere woorden, er is sprake van een relatie tussen een boom... en Anna is de spar, de eeuwig groene. De spar, dat betekent Anna... Anna is degene die uh, daar wordt afgebeeld. Als de voorouder van Maria samen met haar man Joachim. Maar daar is geen sprake van onbevlekte ontvangenis. Want dat gebeurt namelijk vanuit twee boomwortels. En wat voor een boom is dat? Dat is een spar. Want er zijn op de wortels ook sparrenkegels afgebeeld. Vervolgens zie je dus. Dat dat van het hart van de vader en de moeder van Maria naar achter Maria de stoel verdwijnt. En wat je daar ziet is de levenscyclus van de vliegersman. Hmm. En daar wordt ineens helemaal geen geen probleem meer gemaakt van die vader. En die vader zou dan ook een soort stamvader moeten zijn. Zo is dat helemaal niet.
1: Die heeft waarschijnlijk helemaal ook niet gegeven. zo
0: georganiseerd. Die vader die wordt ongeveer wegge, weggepoetst, genegeerd. Want die was niet nodig, want het is de zoveelste onbevlekte ontvangenis.
1: We gaan even van het christendom nog even naar de heksen. En heksen zelf, eh, daar schrijf je over. Eh, en we hebben het over ja. ergot ook, of moederkorn.
0: Ja, als je daarvan uh, nuttigt, Dat zijn die, die zwarte dingen die in de plaats van, uh, van roggen bijvoorbeeld komen... En daar, zijn heel veel, uh, daar zit dus zowel uh, een ruwe vorm van LSD in als uh, andere stoffen waarvan je uh, heel vervelende symptomen krijgt. Zoals bijvoorbeeld dat je zwarte vingertoppen krijgt en je oorlellen zwart worden. Ja. En dat heeft uh, weer een relatie met uh, dat er in de middeleeuwen nogal eens uh, uh, vrouwen zijn geweest die uh, moederkoren binnen hadden gekregen en heel raar gingen doen. En dan vervolgens als heks op de brandstapel eindigde. Uh, en daar is een heel bekend voorbeeld uh, van de heksenverbranding van Selen in de Verenigde Staten. Dus moederkoren was uh, uh, op zich niet zo, niet zo heftig, uh, tenzij je dus. Uh, het moederkoren, de, de naam alleen al. Moederkoren verwijst naar dat uh, vrouwen die moeite hadden met het krijgen van weeën en moeite hadden met bevallen. Die kregen dat omdat ze daarvan ontspanden. Hm. En makkelijker moeder konden worden. Dus dat was het koren om moeder mee te worden. Ah, okay. Maar daar zijn dus vervelende dingen door gebeurd. Bijvoorbeeld die uh, heksenverbranding van Selim. Maar er zijn daarna ook heel veel heel vervelende dingen gebeurd... die niet meer met die erkels geassocieerd waren. Uh, bijvoorbeeld ten tijde van de inquisitie. Toen zijn er... Uh, ook om financieel-economische redenen zijn er nogal wat uh, oudere vrouwen opgepakt en van hekserij uh, beschuldigd. En uh, uh, op de brandstafel geëindigd, omdat de kerk graag uh, het kapitaal en het bezit van deze dames uh, wilde hebben. Ik bedoel, er waren heel veel economische motieven zelfs voor heksenverbrandingen. Want dan werd alles geconfiskeerd en dan ging alles dus naar de kerk. En daar zijn andere mooie voorbeelden van. En, en dat de, de katholieke kerk wat dat betreft dat soort motieven had, dat is ook wel be- gebleken. 600 na Christus is er in de katholieke kerk iets essentieels veranderd. 600 na Christus is de abstinentie, je onthoudend van seks.
1: Celibaat.
0: Juist. Maar goed, um, tot 600 na Christus, of ik zeg altijd tot 600 na het begin van onze jaar Dat is wat neutraler. Anders moet ik ook de geboortedata van al die andere goden gaan noemen. 600 na Christus is uh, afgeschaft dat priesters en op pauze en zo uh, mochten trouwen. 600 na Christus is het celibaat ingevoerd. omdat Omdat er dan geen kinderen meer kwamen die de erfenis bij overlijden van hun vader op konden eisen. Daar ging wat zo'n persoon had. ging automatisch, verviel automatisch aan de kerk. Dat was gewoon een financieel motief.
1: Ik heb het nog nooit. Sorry. Wat? Ik heb het nog nooit van deze kant bekeken.
0: Ja, maar dat is nu dus zo. Tot 600 was er helemaal geen sprake van een celibaat. Tansen waren ze allemaal getrouwd. Ja. Ja, hadden soms zelfs. Uh, een vrouw en concubines waar ze ook nog kinderen bij kregen. Er zijn heel wat vrouwen op de brandvader geëindigd omdat ze een beetje geld hadden. Ja, ja. Want het, het was helemaal geen, geen punt om die vrouwen voor de inquisitie, voor de, voor de raad te brengen. Ja. En ze tot uh, heks te laten verklaren. Uh, Hildegard is een heel mooi voorbeeld. Hildegard, uh, als Hildegard 25 jaar later geboren was en 25 jaar lang, langer had geleefd dan was ze onder de inquisitie komen te vallen... en dan was ze als heks op de bronstafel geëindigd.
2: Hmm.
0: Ja, dat is ook in tijdsperspectief kijken naar... van wat gebeurde er nou precies en wanneer gebeurde dat dan? Nou, één ding, ook nog even terug naar uh, de middeleeuwen... de vroege middeleeuwen en uh, daaraan voorafgaande eeuwen. Op een gegeven moment is door de Benedictijner orde... ingevoerd dat uh, monniken... Een tonsuur moesten dragen. En men heeft zich altijd afgevraagd waar dat in godsnaam goed voor was. Uh, en daar waren dan mensen die zeiden: van nou, dat heeft te maken met dat je dan uh, die kale huid daar bovenop hebt. En dat je dan uh, niet gehinderd wordt in het contact met boven. Oh ja. Wat dat ook mag zijn. <laughs> Bij, in het boek over Hildegard kun je zien hoe dat eruit ziet: hè? die pentecost en uh, dat soort dingen ja. en zo. Uh, uh, waarbij bij Hildegard nogal uh, opvallend is dat het niet van de hemel naar beneden komt, maar uit het dak van uh, de kluis naar beneden komt en op mm. haar hoofd uh, aansluit. Dus daar uh, zit ook uh, ergens een kortsluiting, want het zou dus uit de hemel moeten komen. Zoals bij de Pentacost, bij de Pinksteren uh, bijeenkomsten. Okay. Um, maar uh, er is een goede verklaring voor en die verklaring die komt uh, van uh, John Allegro. En die is later ook bewaarheid, onder andere door uh, dat soort onderzoek... wat naar die neurobiologische aspecten uh, is gedaan. Die tonsuur is bedoeld om de de rode hoedhuid... van een vliegenzwam op te leggen. Dan kunnen namelijk, uh, 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 dan kan de muskimol, dan kunnen die psychoactieve stoffen... via de hele fijne haarvaartjes die in je huid zitten rechtstreeks naar je hersenen. Hmm. En dan heb je geen last van al die kloterige bijwerkingen... als je ze vers eet. Want dan ga je overgeven, je hebt buikpijn... je voelt je vreselijk beroerd, eh, noem op... en je hebt ook een tripervaring. Maar je moet wel even door, ergens doorheen voordat je zover bent. En als je nou op die manier rechtstreeks... via de eh, fijne adertjes in de hoofdhuid die stof kan opnemen... dan dan heb je die vervelende ervaringen niet. En dat heeft John Allegro in zijn boek in de 70e jaren al beschreven. Hmm. Maar dat wordt tegenwoordig bewaarheid door allerlei dingen die er op dat gebied, eh, met name neurobiologisch gebied, worden gedaan. En het blijkt inderdaad zo te zijn dat dat die functie kan hebben gehad. Je hebt datzelfde bij, en, en, en Hilde, Hildegard gebruikte ook vliegerswanden, maar die droogde ze niet. Die had ze zo, en die werd er dus hartstikke beroerd van. Naast dat ze dus die visioenen kreeg, die sjouws, uh, noem maar op, maar die werd er ook beroerd van. En dat is ook beschreven van anderen die uh, zo eigenwijs waren om het niet... Uh, uh, eerst te drogen en daarna pas te consumeren. Want dat is wat de shamanen deden. De shamanen, die wisten wel hoe het zat. Die droogden ze eerst. En die droogden ze op de eindtakken uh, van de fijnspar. Mm. En zeker als ze meer hadden dan ze mee konden nemen naar huis... en nog een keer terug moesten om wat meer op te halen... dan lieten ze die op de uh, fijnspar en die eindtakken die buigen helemaal af. Mm-hmm. Dan heb je daar zo'n, zo'n vensterbankje, zeg maar. En die legden ze daarop te drogen. En daar komen onze kerstbomen vandaan. Want in de vroege kerstboom hingen ook vliegerswammen. Ik heb zelfs een foto van een kerstboom in het Vaticaan met vliegerswammen erin. Want de kerstboom is bij ons van eind 1800. Dat is vanuit Duitsland ingevoerd, die gewoonte. Daarvoor deden wij dat helemaal niet. Dus daar zit ook weer zo'n, zo'n rare uh, link in. Ik, ik heb foto's van, van een processie in Vlaanderen. Daar lopen uh, kinderen voor de processie uit. En die hebben keepjes die hebben aan, die kinderen. Die hebben een wit uh, rokje, zeg maar, aan. En een keepje aan, eroverheen. En een mutsje op. En dat mutsje is rood. En dat keepje... Uh, is uh, rood met witte stippen. <laughs> en die lopen dan in een processie mee.
2: <laughs> oh jongens. Ja.
0: Dus als je het zoekt. Ja. ...vind je het ook wel? Ja, ja. Het is er nog steeds. Alleen, ja.
1: Oh, zal er ooit een tijd komen dat ze, dat ze dit zullen weten, of willen weten? Ja, we, we hebben nu de, de enteogene stoffen hè, besproken en, en wat het zijn, waar we ze in vinden en wat voor rol het heeft gespeeld op de evolutie van de mens. En op de evolutie, ik weet niet of het het goede woord is, maar in ieder geval op de ontwikkeling van de wereldgodsdiensten. Nog een stukje over, over de heksen. We zijn nu, uh, Gerrit Jan, een beetje aan het, aan het einde. Heb jij nog dingen die, waarvan je zegt, van nou dit, dit uh, heb ik nu niet genoemd en dat moet er nog in?
0: Ik heb meegewerkt aan een boek van, van John Rush. Uh, en dat is uh, in een ander verband nog wel uh, relevant. Ik heb daar een hoofdstuk in geschreven over Hildegard. Ja. Maar uh, dat boek gaat zelf over entheogenen en de ontwikkeling van cultuur, de antropologie en neurobiologie van extatische ex- ervaringen. Ja. Ja. Heet dat boek, maar dan in het Engels, het ja. niet in het Nederlands.
1: Ik heb die voor me. En inderdaad... daarin
0: kun je ontzettend veel vinden over de invloed op je hersenen. Uh, dat gaat puur daarover. Over neurobiologie en hoe entheogenen gaan grijpen op je hersenen uh, enzovoort. En hoe dat tot van alles en nog wat heeft geleid. En met name dus uh, hoe extatische ervaringen. Uh, kunnen worden getriggerd door uh, entheogenen te gebruiken. Ja.
1: Zijn er nog projecten uh, waar, waar je nu mee bezig bent?
0: Ja, ik ben nog met een boek bezig. En dat grijpt terug op uh, waar ik ooit begonnen ben. Het grijpt terug op klinische psychologie en uh, met name op systeem- en communicatietheorie. Ik ben een boek aan het schrijven, dat heet Ruimtelijke Relatiedefinitie, Afstand en Nabijheid in Relaties. En dat is weer actueel geworden naar aanleiding van de corona-toestanden, Waarbij mensen allemaal op afstand moeten blijven. Geen intimiteit met anderen meer kunnen ervaren enzovoort. En dat boek gaat over de rol die ruimte en ruimten gebruikt. Ruimte is niet begrensd. Ruimten is begrensde ruimte. Muren, grenzen, dat soort dingen. Materieel begrensd. Wat die uh, voor een rol in de intermenselijke communicatie spelen. En dan met name in de non-verbale communicatie spelen. En dat boek moet ergens in augustus, september of zo verschijnen.
1: Gerrit Jan, ik ga afronden. De tijd is voorbij gevlogen. Ik ik heb uh, bijna twee uur uh, ademloos uh, naar je geluisterd. Ik ik wil je heel erg bedanken Gerrit Jan. Graag gedaan. Heel erg bedankt voor je tijd. Doe, dag. Dag, dag. Je luisterde weer naar een aflevering van Magisch Nederland. Met dank aan onze gast Gerrit Jan Keijzer. Mocht je meer fascinerende afbeeldingen over dit thema willen bekijken... ga dan naar de volgende websites. De Vliegenzwam in Christelijke Kunst. En de geheimen van Hildegard von bingen.bibli.com. Op deze websites vind je tientallen schitterende afbeeldingen van fresco's, schilderijen, grotschilderingen en veel meer waarop met name de vliegenswam een grote rol speelt. Linkjes van deze websites vind je in de show notes van deze aflevering en natuurlijk op magischnederland.nl. Dank voor het luisteren en over Twee weken zijn we weer met de nieuwe gast. Tot dan!